0: Gezin naar Gods Plan. Welkom luisteraar in ons familieprogramma van de stichting Adelam voor Ambulante Hulpverlening. Ja, we zijn weer bij Gezin naar Gods Plan. En we zijn bezig met het onderwerp wedergeboorte. Iets wat heel erg nodig is. De vorige keer hebben we gezien wat wedergeboorte niet is. Bijvoorbeeld gelovige ouders hebben. Geregeld naar de kerk gaan. Of aan het avondmaal of het heilig misoffer deelnemen. Uh, we zijn gedoopt. Of met onze mond beleiden is gedaan voor in de kerk. Of onze heilige commune gedaan. Nee, dat alles is niet wedergeboorte. Ja, maar wat is het dan wel? Daar zullen we ook nu weer over nadenken. Misschien is het wel goed als u eventjes naar de boekenkast gaat om uw bijbeltje te pakken. Want zo dadelijk zullen we een paar bijbelgedeelten opslaan die alles te maken hebben met ons onderwerp. En, ja, hoe kan je het beter zeggen dan alleen de bijbel te citeren, nietwaar? Petrus die zei er al van, als je wat zegt, spreek dan zoals het woord van God spreekt. Dan heb je de meeste kans op zegen en dan kan die wedergeboorte tot stand komen. Door water en geest. U weet nog wel, hè? Zo, u hebt de Bijbel inmiddels. Dan beginnen we met iets te zeggen nog over ons vorige programma. We zeiden toen dat we niet wedergeboren worden door gelovige ouders te hebben of zo, of naar de kerk te gaan. Al ben je een leidster of leider van een club, een ambtsdrager of zelfs predikant of priester, één van deze dingen te zijn of te doen, dat is nog helemaal geen garantie dat we opnieuw geboren zijn. Misschien is dat wel pijnlijk, voor Nicodemus in ieder geval wel. Want hij ging ervan uit dat hij al opnieuw geboren was. Nou eenvoudig omdat hij besneden was en tot het volk Israël behoorde. Zo dacht trouwens iedere gelovige Jood. En als dit alles nou eens tot je doordringt, zoals het ook in die nacht bij Nicodemus doordrong, dan gaat er nog wel wat, wat door je heen. Want dat betekent dat we verloren zijn. Met heel onze godsdienst, met al onze religieuze uitingen, met heel onze trouwe kerkgang. Nou ja, zondag zie je heel wat mensen lopen, keurig kloffie aan, mooie stropdas om, net als bij een begrafenis. En uh, die heilige commune, dat zijn geweldige feesten. En die eerste beleidenis doen, ook geweldig. En bij de geboorte, ja, elke keer weer zie je de mensen keurig uitgedost. Alsof ze naar het grootste feest van de wereld gaan. En uh, als we naar Centro Arte gaan, dan zie je de mensen in jacket zelfs verschijnen. Alsof ze een ontmoeting met God zelf hebben. Hoe oh, zijn allerlei gelegenheden dat je je keurig kunt aankleden en dat iedereen denkt, tjonge, dat zijn nog eens mensen die kun je in de maatschappij vertonen. Daar kan je mee te koop lopen. Die moeten wel keurige mensen zijn met keurige gedachten. Ja, als ze zo trouw naar de kerk gaan en als ze zo goed eruit zien en misschien ook nog veel in het collectezakje doen en misschien wel de hele kerkelijke stand op die manier in leven houden door misschien iets van de winst van een bedrijf uit te keren voor allerlei mooie doeleinden dan kan dat niet anders of die mensen krijgen vast een plaatsje in de hemel die zijn opnieuw geboren maar als we het overdenken zoals Jezus het met Nicodemus overdacht dan gaan er allerlei gedachten doorheen. dan begint het te waaien te stormen En daar had Jezus het ook over. Want de wedergeboorte wordt bewerkt door de Heilige Geest. En die gaat als een stormwind door je leven. En laat je zien dat je verloren bent met al je godsdienst. Met al je toewijding. En dat al die toewijding van nature alleen maar gericht is op jezelf. Op je ik. Om een plaatsje in de hemel en op aarde te krijgen. Om belangrijk te worden voor de mensen om je eer te handhaven. Gewoon je ik, je ego. Maar, maar hoe moet het dan? Hoe, hoe kan dat nou? Dan ben ik verloren. Ja, zo is dat ook. Dat is ook de bedoeling van de Heilige Geest, om de wereld te overtuigen dat ze verloren is, zonder die tweede geboorte van bovenaf. Ja, als je dat werkelijk gelooft. ...dat je nog niet wedergeboren bent... ...dan word je of vanhopig... ...of je begint te verlangen... ...naar die nieuwe geboorte... ...en ga je vragen... ...hoe gebeurt dat dan wel? Hoe kan ik dan... ...en vooral als de Heer Jezus... ...het de belangrijkste gebeurtenis... ...in mijn leven vindt... ...en dat vindt Hij... ...hoe weet ik dan... ...dat ik opnieuw... ...geboren kan worden? En hoe gebeurt dat? Wel nu... ...uit de Bijbel... ...het woord van God... Daar weten we het hoe dat gebeurt, omdat de Heer Jezus het er steeds weer over heeft. Hij gebruikt er telkens weer andere uitdrukkingen voor, andere woorden, waarmee Hij hetzelfde bedoelt. Net alsof Hij denkt, als ze opnieuw geboren niet begrijpen, nou, dan begrijpen ze een van de andere woorden wel die ik gebruik. Zullen we nu samen eens teruggaan naar de Bijbel en kijken welke uitdrukkingen de Heer nog meer gebruikt? Als je dan zelf de Bijbel erbij neemt, kun je de tekst opzoeken... ...en in zijn geheel lezen. Dan schrijf ik de woorden daaruit op... ...die dezelfde betekenis hebben als opnieuw geboren worden. Goed? Nou, dan beginnen we. En mocht je nog geen Bijbel hebben... ...nog even een muziekje dan. Nou, dat was een heel kort muziekje. Maar misschien heb je al Matthäus 7, vers 13. Als je het boek voor je hebt dat is een moderne vertaling in het Nederlands, dan is dat uh, heel gemakkelijk te vinden, het eerste evangelie in het Nieuwe Testament. Matthäus 7, hoofdstuk 7, vanaf vers 13. Daar staat het volgende wat de Heer Jezus zegt. Ga door de smalle poort het koninkrijk van de hemel binnen. De weg naar de vernietiging is heel breed en komt uit bij een wijde poort. En wat gaan daar veel mensen door? Maar de poort naar het leven is nauw. En de weg erheen is smal. Weinig mensen vinden hem. Pas daarom op voor de vele valse profeten. Want ze komen naar u toe en doen zich voor als onschuldige schapen. Maar in werkelijkheid zijn het verscheurende wolven. Aan hun en laten kun je zien wat ze zijn. Zoals men een boom kan herkennen... ...aan zijn vruchten. Want u hoeft aan doornstruiken geen druiven te zoeken... ...en aan distels geen vijgen. Als je wilt weten of een boom goed of slecht is... ...kijk dan naar zijn vruchten. Tot zover de Heer Jezus... ...die daar vertelt welke weg je moet kiezen. Dan gaat hij nog verder in hoofdstuk 16, vers 25. Even wat verder bladeren in Matthäus, hoofdstuk 16... Vers 25, daar zegt de Heer Jezus, dan kreeg hij daar een ontmoeting met Petrus. En Petrus nam hem apart om de Heer Jezus terecht te wijzen over een aantal woorden die Petrus helemaal niet aanstond. Het ging namelijk over het kruis wat de Heer Jezus zou moeten dragen. En Petrus had gezegd, nee heer dat niet hoor, dat zal u niet overkomen. God zal er best voor zorgen dat u zoiets niet overkomt. Maar Jezus keerde hem de rug toe en zei, Maak dat je wegkomt, Satan. Je bent een valstrik voor mij. Jij bekijkt het van de menselijke kant, en niet van Gods kant. Daarna zei Jezus tegen zijn discipelen, wie bij mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Je kan ook zeggen, die moet zijn ik van de troon afhalen. Hij moet zijn kruis opnemen, en dicht achter mij gaan. Want wie zijn leven voor zichzelf houdt, zal het verliezen. Maar wie zijn leven voor mij opgeeft, zal het terugkrijgen. Wat heb je eraan als je de hele wereld wint en je hele leven verspeel je? Wat is er nou nog meer waard dan uw leven? Ja, dat is wel heel erg belangrijk. Dat je je eigen leven, je 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 hele levensinvulling, en dat hebben vooral jonge mensen, die hebben zo hun plannen en gedachten, en die vullen zo hun leven in en de praktijk bewijst, dat het allemaal heel anders uitkomst. De Heer Jezus zegt ervan, mijn wegen zijn veel hoger dan jouw wegen. En mijn gedachten zijn veel hoger dan jouw gedachten. Daarom is het belangrijk, dat je je leven verliest. Ja, aan wie? Voor wie? Dat is aan de Heer Jezus, die het leven zelf is. Die jouw eeuwig leven, voor jouw aardse leven in de plaats wil geven. Wel nu, dat is natuurlijk vele malen beter. En daarom, kan je beter je eigen leven maar helemaal in handen geven van de Heer Jezus? Tja, en hoe doe je dat nou eigenlijk? Nou, daarvoor gaan we naar Johannes. Johannes-Evangelie. Je krijgt dus eerst Matthäus, dan Marcus. Volgende Evangelie is Lucas. En dan het Johannes-Evangelie. Even wat bladeren. En dan het eerste hoofdstuk. Het eerste hoofdstuk van Johannes. Johannes 1. Vers 12, en wat staat daar? We hebben dat in vorige programma's ook al gezien. Daar staat, Jezus kwam in zijn eigen land, maar zijn eigen volk heeft hem niet aanvaard. Maar allen die hem wel aanvaard hebben, of aangenomen, heeft hij het recht gegeven om kinderen van God te worden. In een andere vertaling staat, heeft hij het recht gegeven om zich een kind van God te noemen. Want door het geloof in zijn naam worden zij opnieuw geboren. Natuurlijk niet als mens, maar geestelijk uit God. Dat is heel erg belangrijk. Dat je tegen Jezus als je leven, als je heiland, als je Heer, als je Verlosser aanneemt. En Hem de touwtjes van je leven in handen geeft. Wanneer er een groot schip de haven binnenkomt hier. Dan zie je dat er altijd een andere boot vooruit gaat. Heel wat kleiner maar die is verbonden met een grote kabel, een tros, aan het voorschip van een grote tanker of passagiersschip. En dan zie je dat er een loods ook aan boord is, die het stuur overneemt van de stuurman, en de sleepboot die trekt het schip naar binnen, dwars door alle gevaarlijke uh, hinderpalen, die er zo in zo'n haven kunnen zijn, heen. En dan zie je dat dat schip, wat er voorin gaat, het eerste binnen is. Zo zegt de Heer Jezus, kijk, als je nu aan mij vastzit, ik ben al in de hemel, ik ben jullie voorgegaan. De loods, die is aan boord, maar ik ben als de loodsboot jullie voorgegaan. Nou, als je nu de Heer Jezus aanneemt als jouw loods, en het stuur overgeeft, en je niet meer zelf stuurman wil zijn van je leven, en vraagt Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Nou, dan doe ik hetzelfde als Stap Apostel Paulus, die ook het stuur van zijn levensschip zelf in handen had gehouden en dacht een heleboel goede werken te moeten doen en een aantal christenen in de gevangenis zetten en zelfs vermoorden. En dan ontmoet hij de heer Jezus. En die zegt, Saul, Saul, je vervolgt mij. Terwijl jij die discipelen van mij vervolgt, weet je wel, dat je dan ook mij vervolgt, ik de Heer der Heren en de Koning der Koningen, de verheerlijkte Heer in de hemel. Paulus zegt, wie bent u? Wie bent u? Ik ken u niet. Nou, dat is de eerste opmerking die iemand maakt die erachter komt, dat hij opnieuw geboren moet worden. Wanneer je een ontmoeting met de Heer Jezus krijgt en hem aanvaardt, dan kom je erachter dat je eigenlijk al die tijd jouw ik verafgoot hebt. Je hebt een andere God op de troon gehad van je leven, jouw ik. Jouw zelf God. Jouw zelfgemaakte godsdienst. En dat gaat voorbij wanneer de Heer Jezus aanneemt. En als je dat doet, dan ben je opnieuw geboren. De volgende keer zullen we Johannes 3 vers 16 met elkaar lezen. We hebben dus nu Johannes 1 vers 12 gehad, Matthäus 16 vers 25 en Matthäus 7 vers 13. Maar dan het volgende programma. Gaan we verder. Luister je dan weer mee? Ajo, en tot de volgende keer.